0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. И сегодня мы поговорим о фантастических и вымышленных мирах в мире литературы – Хочется сказать от себя, что на данный момент я занимаюсь антиутопией, которая будет состоять из трех книг, и в ней присутствует отдельный мир такой иной реальности. Я, конечно, не буду сейчас детально рассказывать, о чем она, просто намекну, что это история исхода определенных событий, так сказать, мои какие-то фантазии на эту тему. И в этой ситуации мне приходится работать и прорабатывать отдельный мир, составлять какие-то его детали, реальность, персонажи, их мысли и многое другое. Я не знаю, когда конкретно это закончу, но именно сегодня, основываясь на своем опыте и том, что я прочитал об этом, я хочу донести до вас некоторые мысли. Поэтому давайте не будем тянуть и, пожалуй, начнем. Создание уникального мира является одним из самых захватывающих аспектов в писательстве, я думаю, что все мы это понимаем, потому что подобное помогает погрузить наших читателей в воображаемый мир и предложить им определенные приключения, эмоции, события, ну и вообще взглянуть на то, на что они вряд ли бы посмотрели в своей обыденной жизни». Давайте для начала изучим ключевые шаги и приемы, которые помогают нам построить уникальный и захватывающий мир в нашем произведении. Первое, с чего хочется начать, это исследование жанров и поджанров. Я думаю, что каждый писатель, который садится писать большой роман, в котором будет какой-то отдельный мир, просто обязан изучить какие-то произведения, которые приблизительно показывают, как это работает. Я бы привел сюда трилогию Толкина. Насколько я помню, он создавал этот мир Средиземья, основываясь на каких-то просторах, где он проводил свое детство. По-моему, это была ферма. И вот та самая башня Сарумана сделана на примере мельницы, на которую их не пускал какой-то мир местный фермер или что-то в этом роде, и поэтому он возвел из него такого антагониста, что в итоге нам показало довольно плохого, но в то же время колоритного персонажа. Вся эта территория, где он проводил свое детство, стала основой того, что в итоге было написано в его прекрасной трилогии. Я думаю, что на тему создания мира Средиземья на примере Толкина стоит записать отдельный подкаст. Если вам будет интересно, то пишите, и мы обязательно это сделаем. Почему перед тем, как написать о какой-то отдельной реальности, имеет место почитать известную литературу. Ну, во-первых, это опыт. Это жанры, которые помогут вам определиться с тем, что вы хотите в итоге показать людям. Если это какие-то приключения, мир фэнтези, то здесь, конечно же, Толкин, Роулинг, Джордж Мартин и многие другие авторы. Если мы говорим о мире антиутопии, то здесь, конечно, Орел, Хаксли, быть может, даже Замятин, Хотя я его не очень люблю, но пишет он довольно неплохо. Когда я решил писать антиутопию, я вдохновлялся Хаксли и Орловом. Мне кажется, это два автора, которые отлично передают такой серый дух тоталитаризма, дух общества, которое стало настолько невыносимым, что когда ты это читаешь, ты понимаешь, что это не просто отдельная реальность. Это такая тонкая грань, что протяни руку, и оно уже окажется в нашем мире. Мы об этом уже говорили в прошлых сезонах, и я подмечал, что наша реальность очень смахивает на антиутопию. Я думаю, что с каждым годом мы это видим все сильнее и сильнее. От этого, когда ты читаешь подобные книги, тебе местами становится очень жутко. Переходим ко второму моменту. Это определение основных элементов мира. Для того, чтобы понять, каким вы хотите показать ваш вымышленный мир, нужно изучить такие моменты, как география, история, культура, технология. Патология. Oh, yeah политика, Потому что если этот мир связан с антиутопией, то там так или иначе будут присутствовать элементы политики, культуры, ну и, конечно же, географии. Также и в мире фэнтези. Здесь, конечно, важно создать какую-то свою культуру, показать примерные географические места, где это происходит. Даже если они будут выдуманы, это лишним не будет. Можно разработать какую-то карту мира. Еще раз возвращаясь к Толкину, я думаю, что все видели карту Средиземья, потому что кто-то смотрел фильм, играл в игры или просто читал книги. Там это прекрасно показано Также и у создателя Песни «Льда и пламени» там тоже есть карта, она очень прекрасная, она очень интересная. я думаю, что когда читатель изучает этот мир, ему интересна не только сама история, но и то, где что находится. И когда главные герои проделают путь из точки А в точку Б, мы примерно понимаем, через что им придется пройти. И это очень классно. Сюда же добавляем особенности общества и культуры, потому что если этот мир вымышленный, там эти элементы так или иначе присутствуют. Взгляды людей на что-то, какое там общество, в каком состоянии оно живет есть ли в нем разделение на какие-то свои и вообще как они взаимодействуют между собой подобные вещи делают этот мир особенным и уникальным также момент с расширением и развитием идей хочется сказать чтобы вы ни в коем случае не боялись экспериментировать и расширять свои идеи используйте определенный мозговой штурм создайте себе список вопросов чтобы глубже исследовать свой созданный мир задайте себе вопросы о том какие существа в нем живут или это просто люди. Если это фэнтези, и там присутствуют элементы магии, то какая там магия есть? На что она влияет? Как она работает? Если это какой-то технологический мир, то какие там технологии? Как они присутствуют? Как они взаимодействуют с людьми? На что они влияют и так далее? Также не стоит забывать, какие там есть конфликты и социальные структуры. Существует ли там вообще общество? Или там просто творится какой-то хаос? Многие вопросы, которые вы задаете самому себе во время написания становится катализатором для того, чтобы в итоге оттачивать ваш мир до довольно индивидуального состояния, чтобы он не был похож на все остальные написанные книги. Иногда даже интересно, когда мир какой-то технологии и мир магии между собой как-то сочетается. Мне почему-то сразу вспоминается что-то в стиле Final Fantasy. Я, конечно, небольшой фанат, но играл в пару игр, и мне очень даже зашло. И вот там эти вещи прекрасно сочетаются. Давайте немного вернемся к нашей теме и продолжим дальше. Следующий момент — это описание и детали. Здесь мы еще раз возвращаемся к географии. Мне хочется отметить, что нужно прорабатывать такие детали, как ландшафты, континенты, океаны, горы. Сюда же хочется добавить климат и о его влиянии на жизнь обитателей. То есть, если это какой-то жаркий климат, соответственно, люди в нем выживают и спасаются от жары. У меня в антиутопии все происходит после очень плачевных событий, и от мира, под большей части, осталась одна большая пустошь. Есть какая-то определенная территория, где люди живут вполне нормально, место, которое не задело определенными событиями, но при этом вся остальная часть мира – это огромная пустыня. Хочется немножко раскрыть тему культуры и общества. Мне кажется, что в хорошем произведении, где присутствует какая-то отдельная реальность, неплохо было бы разрабатывать свою уникальную культуру и социальные структуры вашего мира. Определить, на каком языке они разговаривают, какие у них обычаи, религия система в которой они живут и социальные классы я думаю что социальные классы имеют больше отношения к антиутопиям потому что в каждой антиутопии они отлично раскрываются у орла это рабочий класс люди которые живут немножко выше ну и конечно же большой брат который продолжает за всеми следить также нужно учесть влияние культуры на поведение и взаимодействие персонажей в произведении если они смотрят на мир какими-то определенными взглядами и придерживаются каким-то определенным культурным ценностям то можно создать персонажей у которых будут иные взгляды и в этом возникает какой-то определенный конфликт на котором может основываться весь сюжет либо человек живущий в определенных правилах вдруг понимает что что что-то здесь не так почему-то все двигаются в одной траектории хотя он часто столовит себя на мысли, что хотел бы жить иначе. В конце концов, он понимает, что весь этот мир – это всего лишь иллюзия. В этом моменте у меня немножко разыгралась фантазия, поэтому давайте продолжим дальше. Буквально в прошлом выпуске я говорил о таких моментах, как сенсорное ощущение. И здесь они тоже имеют место быть. То есть нужно использовать детали, чтобы оживлять ваш мир. Описывать запахи, звуки, вкусы, окружающие какие-то текстуры, которые помогают читателю визуализировать и воспринимать мир вашего произведения. Это очень хорошо помогает создать атмосферу и окунуть вашего читателя в ваш мир с головой. Также стоит немножко сказать о персонажах и их отношениям с миром. Нужно учесть, как ваши персонажи будут взаимодействовать с миром, в котором они живут или в которые они попали, как их мотивации и цели связаны с особенностями и правилами вашего мира, как их отношения с миром влияют на развитие сюжета и, конечно же, на их собственное развитие также любой мир он полон каких-то загадок тайн которые будут увлекать читателя можно сделать кучу отсылок каких-то пасхалок подсказок намеков на тайны вашего мира которые будут раскрываться с развитием вашего сюжета также подобные вещи помогают читателю самому выдвигать теории на те или иные моменты знаете это когда ты играешь хорошую игру и находишь не какую-то загадку ты начинаешь невольно строить вокруг нее какие-то свои теории я знаю, что есть даже сообщества, которые годами это обсуждают в мире творчества, в мире игр, также и в фильмах, и пытаются докопаться до сути. В это время, я думаю, что каждый автор с улыбкой просто наблюдает за людьми, понимая, что его замысел был создан не просто так и дал свои плоды. В заключение мне хочется сказать что создание уникального мира это очень волнующий и творческий процесс, который требует большого внимания к деталям и представлению вашего произведения как отдельного мира. Нужно помнить, что ваш мир должен быть увлекательным и соответствовать вашему замыслу, тону и жанру произведения. Поэтому старайтесь максимально прорабатывать ваше произведение до мелких деталей. Я думаю, что это очень увлекательно, интересно и поможет вашему читателю с головой погрузиться в историю, которую вы создали. Ну и конечно же, вам самому это должно быть в первую очередь очень интересно. И тогда ваше произведение обязательно найдет своего читателя. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Огромное спасибо за прослушивание. Увидимся. До скорых встреч. Всех крепко обнимаю и всем пока.